0: Откроем для начала третье, третье, послание Иоанна. Третье послание Иоанна. И сегодня мы начнем говорить об этом. Я думаю, что мы продолжим, возможно, в следующий раз. Начнем с вами говорить о преуспевающей душе. Верю, что это важно сегодня в это время, сейчас. Слава Господу. Третья Иоанна, и мы почитаем с вами с первого стиха. Написано так: Старец возлюбленному гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал. И преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И, конечно же, мы много как уже говорили в разное время на эту тему. Но все равно верю, что Бог хочет сегодня говорить к нам в отношении процветания нашей души. И не только процветание нашей души, но как следствие, конечно же, процветание и здравие во всех сферах жизни. Потому что Иоанн, он пишет и говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. И во всем, значит, во всем. Да? Во всем, значит, во всем. И, конечно же, христиане склонны почему-то все одухотворять, то есть, ну, Процветать я каких-то духовных вещах, но Библия говорит во всем. Молюсь, чтобы ты преспал, здравствовал во всем, то есть и, конечно же, в духовных, но и также и в физических, также и в материальных. Вы знаете, одна из тех вещей, о чем говорит Писание, как мы узнаем дух Антихриста, он говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. И знаете, очень важно, когда мы с вами понимаем, что Иисус пришел во плоти. Аминь. Аминь. То есть он жил здесь, он, он, он был материален в плане, что его можно было потрогать, его можно было, знаете, коснуться его. И в первом послании Иоанна, то, Иоанн тоже так начинает. Почему он об этом говорит? Потому что он как раз выступает против этого учения, что Иисус вообще явился как дух, что он не был во плоти. И он говорит о том, что мы слышали, о том, что мы видели, о том, что рассматривали наши глаза, о том, что осязали наши руки, о слове жизни, о Христе. И он подчеркивает это, что не просто о том, что мы слышали и видели, но о том, что осязали наши руки. То есть мы дотрагивались, он был в плоти, так? он был в плоти. И послушайте, знаете, это неправильно, когда мы делаем акцент только на духовном, конечно же, оно первоочередное, но это не значит, что мы должны полностью отказаться от всего материального. Знаете, мы, ну, такой, знаете, полностью такой аскетический образ жизни, это не по Писанию, это не по Писанию. Поэтому Иоанн говорит, «Молю, чтобы ты здравствовал, преспал во всем, как преуспевает твоя душа. Аминь. Теперь, конечно же, причина, почему мы здравствуем и преуспеваем во всем, по причине преуспевания души. А что такое душа? Душа – это наше мышление, это наш разум, это наши эмоции, это наши чувства. Да? Это является нашей душой. Мы знаем, что человек есть дух, он, у него есть душа, и он живет в теле. Так вот, Иоанн молится и говорит, что есть связь, между преуспеванием нашей души, нашего мышления, наших эмоций, наших чувств и преуспеванием того, что происходит снаружи в физическом материальном мире. Есть связь между этим. Настолько, насколько процветает наша душа, настолько мы будем процветать во всем в этом физическом мире. И знаете, мне нравится здесь, что он говорит и показывает нам, что источник нашего процветания не снаружи, он внутри. Знаете, сегодня так много людей, они думают, что источник процветания снаружи, то есть они ищут процветание. Они ищут обеспечение, они ищут где-то, знаете, куда поехать, где найти это процветание, где его обнаружить. Но послушайте, но Библия говорит, что процветание находится внутри. Оно начинается внутри. Аминь. И поэтому, друзья, запомните то, что я сейчас скажу. Мы не ищем процветания, мы носим процветание. Слово Божье делает нашу душу процветающей. Вот почему наша душа может быть процветающей в тот момент, когда в физическом мире ничего нет. В физическом мире нет никаких материальных благ, может быть, ты в долгах, может быть, ты знаешь, ну, у тебя там проблемы в материальном мире, но твоя душа в этот момент может процветать. Почему? Потому что она процветает не из-за количества денег у тебя в кошельке или там в банке, она процветает из-за количества Божьего Слова в твоем сердце, в твоем мышлении. Аминь. Это процветающая душа. Теперь мы с вами поговорим, не знаю ли сегодня хватит у нас время, если нет, перенесем на следующее собрание, но мы поговорим с вами о, также о нищей душе. Потому что Библия говорит: молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. То есть есть преуспевающая душа, согласно слову Иоанна. Но если есть одно, значит есть противоположное, правда? Если есть преуспевающая душа, значит есть и нищая душа. Если есть здоровая душа, здравствовал, значит, есть и больная душа. И нам с вами очень важно посмотреть на симптомы этой больной души. Для того, чтобы узнать, болеет ли моя душа. Вы понимаете, это не физическая болезнь. Но Нищая ли моя душа. Для того, чтобы узнать, нам нужно посмотреть на эти симптомы. Знаете, и когда мы будем говорить о них, если вы будете, знаете, у вас будет дзинь-дзинь. Надо будет что-то сделать с этим. Надо будет что-то с этим сделать. То есть нужно будет исправить это, позволить Божьему Слову сделать нашу душу просветающей. Одна из тех вещей, которые, знаете, мне нравятся, он тут же говорит, он, ну, возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. «Ибо я весьма обрадовался», он говорит в 3 стих, «когда пришли братья из-за свидетельства твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости» как слышать, что дети мои ходят в истине. Знаете, это вот один из симптомов процветающей души. Процветающая душа радуется, когда люди ходят в истине. Знаете, когда ты видишь, как люди ходят в истине, тебе радостно становится. Слава Богу. Он говорит, нет больше радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Слава Богу. Аминь. Но сегодня мы начнем немножко с другого. Я бы хотел, чтобы мы с вами открыли 1 Петра, 5 главу. И, конечно же, мы начнем с этого, потому что это главное. Мы начнем с главного, слава Богу, мы не будем тянуть. Мы начнем с главного. Что делает нашу душу процветающей? Как мы уже сказали, это не деньги. Это не количество ну, денег в твоем кошельке. Друзья, если вы думаете, что вы процветаете из-за количества денег ваших, вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. И знаете, потому что сегодня есть, если завтра не будет, ты будешь знаешь, чувствовать себя нищим и уже не процветаешь, потому что денег не оказалось. Но когда ты процветаешь в своей душе, Неважно, что происходит снаружи. Ты по-прежнему богат. <свят> Ты по-прежнему здоров. Аминь. И обстоятельства, они не имеют над тобой власти. Мало того, это меняет обстоятельства. Это изменяет нашу жизнь. Аминь. Слава Богу. Мне нравится, потому что Иисус, конечно же Иисус, является для нас самым наилучшим примером процветающей души. Вы знаете... Иисус, вы знаете, что Иисус не был в депрессии никогда. Тогда, когда он попал в депрессию, это началась искупительная работа его. Когда он пошел в Гессиманский сад, написано, что пот его был, как капли крови, и ну, ужас объял его и так далее. Но что это? Это искупительная или заместительная работа началась. Он взял на себя... Наши немощи и понес наши болезни. Но до этого, слава Богу, Он всегда ходил в победе. Он всегда ходил в победе. Знаете, и там, где другие, наверное, могли бы разочароваться и, знаете, опустить руки, Иисус никогда этого не делал. Почему? Потому что Его душа процветала, слава Богу. Его душа была процветающей. И, знаете, вот мне нравится это, что Христос, мы об этом говорили уже, что Христос не всегда останавливал бурю. Вот эти истории о том, когда буря подымалась, их несколько в Евангелии. И в одной только истории Иисус останавливает бурю и говорит, умолкни, перестань, и она остановилась. Но во всех остальных Иисус не останавливает бурю, но Он идет по воде во время бури. То есть, такое впечатление, что, ну, обычно нам, как кажется, потому что нам хочется, чтобы буря остановилась. А? То есть, если поднимаются проблемы, то мы обычно, ну, для того, чтобы как-то успокоиться, для того, чтобы как-то прийти в норму, для того, чтобы наша душа как-то, знаете, стала более стабильной, мы говорим, «Господи, да останови ты это! Что это такое?» Что за волны, что за буря, что за ветер, что за проблемы появились. Да убери ты их. И, и... Вот смотрите, вот ошибка. Мы связываем процветание души с обстоятельствами. Если они уйдут, я буду чувствовать себя хорошо. Если они не уходят, я не чувствую себя хорошо. Потому что обстоятельства давят на меня. Но посмотрите, что делает Иисус. Он идет посреди бури. То есть кажется, что он не делает того, что нам хочется, но он идет посреди бури, и обстоятельства не имеют над ним власти. Аминь. То есть что это? Это и есть процветающая душа. Поэтому христианская жизнь, это, это не жизнь, где нет проблем. И мы никогда об этом не говорим, мы никогда об этом не учим. Это не жизнь, где нет проблем, нет трудностей, нет испытаний, нет какого-то давления, но это жизнь, когда мы... Знаете, посреди этих испытаний мы побеждаем. Или эти, эти давления, оно есть, эти проблемы, они присутствуют, но они не имеют над нами власти. Аминь. Мы идем по воде, слава Богу. Когда мы это делаем? Когда мы смотрим на Христа. Это то, что было с Петром. Когда он вышел из лодки, он шел по воде. И он был такой же, как Иисус. Такой же сверхъестественный, как Иисус. Он шел над обстоятельствами. Он шел посреди этих обстоятельств. И обстоятельства не имели над ним никакой власти, пока он смотрел на Иисуса, пока он взирал на Христа. Итак, мы открыли с вами 1 Петра, да? 5 главу. И давайте мы прочитаем с вами 6 стиха. Здесь написано так. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Седьмой стих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. «Противостойте Ему твердой верой». Теперь, друзья мои, обратите внимание на эти стихи. Петр говорит, или Дух Святой через него говорит, «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». И дальше он говорит нам, что это значит, что он подразумевает под этими словами «смиритесь». Он говорит, «Все заботы ваши». Давайте скажем «все». «Все заботы ваши возложите на Него». Вот что значит смириться под крепкую руку Божьей. Это значит все заботы наши возложить на Него. Вы знаете, что это не смирение, когда ты сам несешь заботы. Когда ты пытаешься сам решить свои проблемы, когда ты пытаешься сам решить все эти волнения, заботы, которые есть в твоей жизни, это не является смирением. Но смирение – это когда мы все наши заботы возлагаем на Него, потому что Он печется. О нас. Он печется о нас. Вы знаете, нам нужно понять, нам нужно увидеть. Вот, вот послушайте, вот это, а, а, ну можно так сказать, один из симптомов процветающей души. Человек, который возлагает все свои заботы на Господа, по какой причине? По причине того, что он знает, что Бог, Иисус, печется о нас. Заботится о нас. Он заботится. Вы знаете, что, знаете, вот так у детей, вот знаете, ну так, так бывает, что дети, кто-то больше -то к папе привязан, например, кто-то к маме. И, и вот бывает такое, я вот замечаю вот наших детей, и я замечаю, что кто-то бежит к папе, когда у него вопросы возникают, а кто-то к маме. И я думаю, ну так, а что не ко мне, ну, когда к маме, да? Почему? Потому что, может, какая-то больше, бли, ближе связь есть. Знаете, особенно возраст, когда разный, то разная там привязанность в одном возрасте к маме, в другом, ну, постарше к папе начинать. Но вот пока привязан больше, например, к маме, то он сразу бежит к маме. И вопрос, почему? Может, может быть, мама, ну, как бы добрее, да? Папа строго, там, не так, там, то не так, там, не так. А мама... И он знает, что она печется о нем. И вопрос, что ко мне не бежишь? Что к ней бежишь? Потому что знаю, она печется обо мне. Аминь. Поэтому куда ребенок бежит возложить свои нужды? Куда ребенок бежит возложить свои заботы? К тому, по его мнению, кто больше о нем как бы печется в этот момент. Поэтому они уже хитрые, они знают, например, девочки знают, что я, ну, для них, они знают, что они меня могут, ну, да. Я все, ну, хорошо. И они, они даже раз к маме не пойдут, и ко мне сразу. Апа. Почему? Потому что они знают, что я забочусь. То есть, вот знаете, вот то же самое, все заботы ваши возложите на него, потому что он печется о нас. Друзья, подумайте над этим. То есть, я хочу вас спросить, вот уверены ли вы в том, что Он печется о вас? Если вы уверены, что Он печется о вас, если вы знаете, что Он любит вас, то вы будете бежать к Нему и возлагать свои заботы на Него. Аминь. Не на человека там, не куда-то еще, не на какие-то материальные ну не на деньги уповать и так далее, но ты будешь бежать не, к нему и возлагать на него все заботы, потому что ты знаешь, он заботится обо мне, он любит меня, слава Богу. Вы понимаете, сложно при, прибегать к тому и возлагать на него заботы, если ты думаешь, он злой и он злится на тебя. Знаете, он, ну я ж помню, что ты вчера сделал, даже ну, смотри не подходи к мне. Я говорю, да. Конечно, ты не побежишь к Нему возлагать заботу, но когда ты знаешь, что Он печется о Тебя, когда мы знаем? Когда мы знаем, как Он любит нас, когда мы знаем истину о Нем, аминь, когда мы знаем, что Он благой, аллилуйя, слава Богу. Это так сильно, это так вдохновляет, это так воодушевляет. Кстати, на лидерских мы говорили, сейчас Дух Святой мне напомнил это, мы говорили о Захее. Знаете, это такая удивительная история, которая так показывает нам сущность Бога. Что там вот эта история о Захее, и после этой истории о Захее написано, что Иисус присовокупил притчу. Присовокупил, то есть он как бы присоединил вот к этой истории определенную притчу. Что это за притча? Это была притча о минах. Как хозяин, ну господин, уходя в дальнюю страну, дал своим рабам, эти мины раздал. И потом, когда возвратился, он начал, ну, пришел говорит, дайте отчет. И один говорит, вот твоя мина принесла 10 мин. Второй говорит, там 5 мин. Он говорит, будешь над десятью городами, ты над пятью городами. А третий, он говорит, вот твоя мина, я завернул ее в платок. Я ее сохранил, завернул в платок, потому что я знал тебя, что ты человек жестокий что ты человек жестокий. И знаете, мы понимаем, что это мина, это как бы талант, который Бог дал каждому из нас. Бог каждому из нас дал талант. Аминь. Дар Христов каждому из нас. И, и наша задача не сохранить его, завернув платок. Аминь. А использовать его и умножить его. Теперь вопрос, почему он э, 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 ну, не использовал? Потому что он не знал природы отца, ну или Бога. Я, он говорит, я знал, что ты человек жестокий. А перед этим история с Захеем, которая связана с этой притчей. Теперь, что это за история? Написано, что Иисус проходил через Ерехон. И Захей, который был мытарь, грешный человек, он, ему интересно было посмотреть на Иисуса. И очевидно, что была такая толпа, что он не мог увидеть. Знаете, Иисус уже ну, был знаменитый, очевидно. Толпа за ним ходит. Он исцеляет больных, воскрешает мертвых. Знаете, ну, учитель Божьего Слова, святой человек. Целые толпы следуют за ним. И ему было интересно. Но ну, я хочу посмотреть на него. Знаете, это ждиковенко. Надо посмотреть на этого святого, помазанного человека. И написано, что была такая большая толпа, что он не, он не видел, поэтому он решил залезть на дерево. Он залез на дерево, чтобы посмотреть и увидеть Иисуса. И Иисус потрясающий. Получает, очевидно, ну, через дар слова знания, получает откровение, что ему надо быть в его доме. И он, знаете, проходит, останавливается, смотрит на, на Захея и говорит, мне нравится, именно по имени, а не просто так, эй, ты там, наверху, да. Может быть, там не один там сидел, знаете, на том дереве, может, их там было уже несколько, а он говорит, Захей, знаете, по имени его называют, Закхей, слазь давай с дерева, потому что мне сегодня надлежит быть у тебя дома. И написано, что Захей быстро слез с дерева, и написано, с радостью принял его в свой дом. И, конечно же, наша была бы, наверное, реакция и желание прочитать дальше. И все возрадовались, что Иисус зашел в Захе. Написано, что все стали роптать. И говорят, как он зашел к этому грешному человеку? Это же грешник, как он мог зайти туда? Но знаете, что делает Иисус? Иисус показывает Захею благость Бога. Представьте себе этот Захей, который, ну, со всех сторон, очевидно, все говорили о нем плохо. Он грешник, он обманывает, он ворует деньги, он забирает лишние и так далее, и так далее. И никто даже, наверное, не мог помыслить, что такое могло произойти, чтобы Иисус к нему зашел. Святой человек, зайти к такому грешнику. Но вдруг Иисус заявляет, Закей, мне нужно быть у тебя дома. И все начинают роптать. Но я представляю, написано, что он с радостью принял Иисуса. Наверное, он так возрадовался, наконец-то, этот святой человек, за которым топы ходят. Все на него смотрят, все хотят его увидеть. Вдруг меня по имени назвал, да еще и говорит, у, меня, у тебя в доме мне нужно быть. И он с радостью, написано, принимает. И знаете, что происходит? Вдруг в этот момент, из-за того, что он познает благость Бога. Вы понимаете, не было так, что закид, знаете, с дерева. Господи, каюсь. Кого чем обидел, отдам четверо. Пол своего раздам, только зайди ко мне. Так не было. А он залез посмотреть на него. Иисус говорит, сегодня я должен быть у тебя дома. И он заходит. Знаете, если бы он так кричал, что я всем раздам и я каюсь, наверное, все бы не роптали. Все бы сказали, ну, да-да-да, можно к нему зайти. Но все начали роптать. Почему? Потому что это грешник. Грешник. И вот Иисус заходит к нему, начинает с ним кушать. И знаете, благость Божия ведет нас к покаянию и вот в этот момент захей переживает эту благость понимая что он принят этим святым человеком он говорит господи я полымение моего раздам нищим кого чем обидел в четверо воздам представьте теперь какая ситуация смотрите иисус заходит в дом захея а все вокруг ропщат снаружи а еще говорил что он святой и они начинают роптать. Зашел к этому грешному человеку. Но вдруг из этого дома начинают вытекать деньги. Он говорит, я половину и менее раздам нищим. И кого чем обидел, в вчетверо воздам. Как вы думаете, кто роптал? Тех, кого он обидел. Правда или нет? У нас деньги забрал, деньги забрал. Куда ты идешь? Подождите секунду. Он зашел. И вдруг оттуда начинает к ним, тем, кто роптал, приходит в четыре раза больше, чем они потеряли. Что это? Это благость Бога. Это благость Бога, слава Иисусу. Друзья мои, послушайте, вот почему для нас очень важно осознавать, почему это связано, присово присовокупил притчу дальше о минах. Потому что он говорит, что причина, почему этот человек скрыл одну мину, сохранил, завернул в платок и не использовал ее, потому что он неправильно представлял себе природу и характер Бога. Говорит, я знал, что ты человек жестокий. Но что делает Иисус? Он приходит к Захею и показывает благость Бога к Нему, любовь Бога к Нему. И вдруг Хею, знаете, достает эту завернутую мину, Потому что он был, у него тоже была эта мина. она была завернута. И она начинает разворачиваться. Он говорит, я отдам, я начну давать. Помните, написано Павел в Римлянах, 12, 12 по-моему, главе. Он говорит, раздавательный, раздавай в простоте. Я думаю, что у него был этот дар, разда, разда, давать. И вдруг этот дар начинает работать. Он говорит, я сейчас буду давать. Аллилуйя! И вдруг весь ропот прекратился, и все стали довольны и счастливы, потому что они получили благословение. Теперь, друзья мои, смотрите, вот что написано, все заботы ваши возложите на Него. По какой причине? Потому что Он заботится о нас, потому что Он добрый, потому что Он благой. Нам нужно знать Бога. Нам нужно знать его характер, нам нужно знать его природу. Друзья, и тогда мы, знаете, это будет легко. Мы будем возлагать на него, бежать к нему, аминь, и возлагать на него все, аминь, все, все наши заботы. Аллилуйя, слава Господу. Друзья мои, вы знаете, что мы когда-то с вами говорили об этом, о Иосифе. Помните, Иосиф – это прообраз Иисуса Христа. Жизнь Иосифа – это прообраз Иисуса Христа. И так верят, ну на самом деле, все, что Иосиф – это прообраз Иисуса. Как его продали в рабство, потом он попал в тюрьму, потом стал премьер-министром Египта. И это прообраз Иисуса в писании. Потому что Иисус сам говорит, что «все писание говорит обо мне». То есть весь Ветхий Завет говорит обо мне. И это про образы. Поэтому для нас с вами, друзья, Иисус является нашим небесным Иосифом. Иисус – это наш небесный. Скажи, Иисус – мой небесный Иосиф. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, помните, мы говорили с вами о том, что когда он стал премьер-министром, ну, как он стал премьер-министром, да? Дух Святой начал открывать ему определенные вещи, которые должны происходить в этой стране, и, конечно же, фараон говорит, ну, кто ж лучше тебя, тут сможет справиться, если ты все знаешь, никто ничего не знает, а ты все знаешь, поэтому давай, занимайся, в общем, э все, да, отдаю тебе в управление всю страну, и что происходит, сначала 7 лет голода, вернее, изобилия, а потом 7 лет голода, кризиса, и только Иосиф знает об этом, и что происходит? Семь ну, лет изобилия, знаете, рынок переполнен продукцией, продуктами и так далее, урожаем. Знаете, копейки все стоят, потому что, ну, просто очень много всего. Но Иосиф скупает все. Он все покупает, он все покупает, они ему приносят. Я думаю, они, наверное, думали, вот Иосиф, слушай, а, чего он покупает? Мы все продаем, а он покупает. Но Иосиф что-то знал. И он покупает, 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 проходит 7 лет изобилия, Иосиф скупил там массу этого зерна. И начинается 7 лет голода. И вот когда начинается 7 лет голода, и тогда все жители, которые там были, все, там запасы закончились, наступил голод. Куда идти? Иосиф. Потому что у Иосифа изобилие. И они приходят к нему, говорят, Иосиф, продай нам, вы хорошо. И он продает им, очевидно, по другой цене уже. Да? И, значит, они покупают, покупают, пока у них не заканчиваются деньги. Потом они говорят, приходят, у нас закончились деньги, поэтому, ну, давай животных возьми наших. Ну, говорит, хорошо, забираю, меняют на животных. Потом все уже, животных нет, ничего нету, а голод продолжается, и у них ничего нет. Они приходят и говорят, Иосиф. У нас ничего нет, только мы остались. Поэтому купи нас, купи нас. Мы будем служители. Я он говорит, хорошо, покупаю. И он купил всех этих людей. Слушайте, он купил всех этих людей. И теперь, друзья, они принадлежат кому? Иосифу. А у Иосифа полно зерна. Изобилие всего. И поэтому действительно, если вы представим с вами, как какая-то египетская семья, знаете, муж с женой вечером перед сном лежат, и муж там беспокоится и думает, как мне завтра, что ты волнуешься? Я не знаю, как детей кормить завтра, где мне взять еды завтра? как говорю, Что ты волнуешься? Пусть Иосиф волнуется. Теперь мы не свои, теперь мы его, мы ему принадлежим. Аминь. Послушайте, Библия говорит, что мы с вами куплены дорогой ценой. Аллилуйя. Ценой крови Иисуса Христа, и мы не свои. Мы не свои. Мы принадлежим Ему, поэтому не волнуйся. Пусть твой небесный Иосиф заботится о тебе. Аминь. Слава Богу. И мне нравится история с его братьями. Вот давайте откроем Бытие, 37 главу. Начало всей этой истории. Бытие, 37 главу. И мы посмотрим с вами на некоторые моменты здесь. Аллилуйя! Бытие, 37 глава. Давайте... Ну, давайте с пятого стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». <свы> То есть, и так они к нему не очень хорошо относились. А тут он добавил <свы> дров в огонь. Он сказал им, смотрите, вы слушайте сон». Которое я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Вот это откровение. а? Вот это смирение. Это, представьте, это младший брат. Он говорит, я видел сон, что вы все, ваши снопы, начали поклоняться моему снопу. И давайте восьмой стих прочитаем. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Это наш Небесный Иосиф, Иисус, скажи, Иисус мой царь, Иисус царствует надо мной. Друзья, вы, правда же вы провозглашаете это в своей жизни? Иисус мой царь, да? Он царь царей. Но давайте посмотрим, с чем связано царство. Когда мы говорим, что Иисус, Иисус наш царь, что мы имеем в виду? Смотрите, что они говорят, что они говорят. Неужели ты будешь царствовать над нами? «Неужели будешь владеть нами? Неужели мы будем принадлежать тебе? Неужели ты будешь владеть нами?» Слушайте, что произошло потом уже через всю эту историю в конце? Что он начал владеть всем Египтом. Он купил всех этих людей. Теперь, друзья мои, посмотрите, что происходит с братьями, помните, когда братья приходят, тоже не было им кушать и так далее, и потом он открывается им, как их брат, как Иосиф, и говорит, я Иосиф, написано, что они в страхе были, Я думаю, ну понятно, что он может с ними сделать что угодно, и, и посмотрите, как интересно, он говорит, не бойтесь. Не думайте, что это вы меня сюда ну, продали в рабство. Но Бог послал меня сюда, чтобы избавить вас великим избавлением. Друзья, это наш небесный Иосиф. Аминь. Бог послал его на крест, чтобы избавить нас великим избавлением. Но теперь, друзья мои, посмотрите, как это важно. Давайте посмотрим, как же он, ну, исполнился ли этот сон или нет? Исполнился. Он таки начал царствовать над братьями, и он таки владел ими. Понимаете? Но давайте теперь посмотрим, как это происходит. Как это происходит? Ну, сейчас время давайте сохраним. Я думаю, что вы знаете. Нет, давайте откроем. Я хочу, чтобы вы это увидели. Аллилуйя! Слава Господу! Но давайте пока мы открываем, сейчас скажу где точно. Давайте вспомним, что происходит. Когда, они, когда он открывается своим братьям, он говорит им, жив ли отец мой? Говорят, жив. И тогда он говорит следующее, тогда пойдите и привезите всю семью сюда, в Египет. Да? Теперь смотрите, он... Аллилуйя. Я хочу вам просто показать, каким образом он владеет ими. Аллилуйя. 45 глава. 19 стих. «Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите». И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской я дам вам. Знаете, что такое царство? Как, как он владел ими, как он царствовал? Поймите, почему они тогда разозлились? Почему они начали нервничать? Потому что они воспринимали слова, неужели ты будешь нами владеть каким образом? Искаженно. Они не знали Иосифа. Они не знали его сердца, они не знали его характера, они не знали его природу. Это наш небесный Иосиф, друзья. Нам нужно знать его сердце, нам нужно знать его характер, нам нужно знать, насколько благ наш Иисус, Аллилуйя. И они не знали, и они, неужели ты будешь царствовать, неужели ты будешь нами владеть? И что они подразумевали? Типа, ты будешь нас обижать. Ты будешь, знаете, ездить на нас на, 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 на шее, да, ты будешь нас как-то ну, ну, ущемлять и так далее, и так далее. Но послушайте, когда Бог говорил, что Он будет владеть ими, вот что имелось в виду. И Он в Египте говорит, послушайте, я вам дам лучшую землю в Египте. Я вам дам лучшее из всей земли египетской. Вот как Он владел ими. Слышите? Вот как Он царствовал. Теперь послушайте. Иисус наш Царь. Аллилуйя. И Он владеет нами. Поэтому, знаешь, я с радостью говорю, Господи, владей мной. Аллилуйя. Почему? Потому что Он лучшее приготовил для нас. Лучшее приготовил. Слава Господу! Друзья мои, посмотрите, это важно. То есть, что такое процветающая душа? Это душа, которая знает Бога. Это душа, которая знает его характер, это душа, которая знает его природу, это душа, которая знает, что Бог так благ и так заботится обо мне, что я с радостью хочу, чтобы он господствовал надо мной, я с радостью хочу, чтобы он владел мной, я с радостью хочу, чтобы он царствовал надо мной, слава Богу, аллилуйя, и я возлагаю все заботы на моего небесного Иосифа, аллилуйя, слава Богу, аминь, аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому написано: смиритесь под крепкую, под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас в свое время. Возложите на меня все ваши заботы. Аллилуйя! И знаете, что произошло с его семьей, его братьями, с отцом? Они возложили на Него все заботы. Представьте, ты приезжаешь в страну, где твой брат, премьер-министр, и у которого ну, просто все есть. Он владеет всеми людьми там. Он владеет всей землей. И он говорит, слушай, я сделаю так, что ты будешь здесь жить лучше, чем египтяне. Я лучшая из всей этой земли отдам тебе. Слава Богу. Слава Богу. Так? Так. И это наш Иисус. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья мои, послушайте, я так счастлив. Почему? Потому что я знаю в чьих я руках. Я знаю, что мой Господь настолько сильно любит меня, что Он, знаете, не будет давать мне что-то плохое, но Он хочет дать мне самое лучшее. Слава Богу. Почему? Потому что Он любит. Знаете, это как, опять же, как мы любим своих детей. Мы хотим лучшее для них. Правда, вы хотите лучшее для ваших детей? Уверен. Если нет, я... вас надо в, эту, в поликлинику, как помните, сдать. Но если вы не хотите лучше для своих детей. Но нам нужно, мы хотим лучше, я хочу лучше для своих детей. Я уверен, что ты хочешь лучше для своих детей. Правда? Да. Слава Богу. Неужели наш Отец хуже? Небесный. Разве он не хочет лучше для нас? Именно поэтому он, слушайте внимательно, он отдал самое дорогое, что у него было. Вы понимаете, он не какого-то ангела послал, знаете, какого-то, знаете, какого-то второсортного, которого не жалко умереть. Он не какого-то херувима послал, но написано, что он единственного своего возлюбленного сына отдал за всех нас. Аллилуйя. И Он говорит, что если Он не пожалел своего единственного Сына, но отдал Его за всех нас, то как вместе с Ним, Он не дарует нам и всего остального. Аллилуйя, слава Господу, слава Иисусу, аллилуйя. Послушайте, вот что важно, это самое важное, когда мы говорим о процветающей душе, мы говорим о душе, которая не полагается на себя. Мы говорим о душе, которая полностью возлагает свои заботы на Господа. Аминь, аминь, слава Богу, полностью возлагая заботы на Господа. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Знаете, друзья мои дорогие, я вам скажу, это правда, это правда во всех отношениях. Вы знаете, даже в отношениях в семье мы будем... Знаете, полагаться друг на друга, когда мы знаем, что мы хотим лучшего друг для друга, правда? Когда ты знаешь, что твоя жена хочет лучшего для тебя, и когда ты знаешь, что твой муж хочет лучшего для тебя, что он не просто, а лишь бы отвязалась, но он хочет лучшего для тебя. Понятно, мы с вами ну, попадаем в такие ситуации, где мы не всегда ну, как бы способны, возможно, дать лучшее, но мы на, 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 настолько, насколько мы способны, или из того, что у нас есть, что у нас сейчас есть, мы все равно пытаемся дать лучшее. Из того, что есть. Но у нашего Небесного Отца есть все. Есть все. Есть все. Есть все. Есть все. Я вам скажу, друзья, я вам скажу, это, это очень важно, знать, как Он любит нас. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. слава Богу, Аллилуйя. Давайте откроем Римлянам, аллилуйя, слава Господу. Римлянам восьмую главу. Уууу, слава. Римляна 8. И мы с вами будем читать. Слава тебе, Господь, сын. А. Ну, давайте посмотрим на как раз на это место, которое мы только что вспоминали. 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Аминь. Слава Господу. Друзья мои, вы знаете, что пока жил Иосиф, ну мы понимаем, что он был только прообразом Христа, но пока жил Иосиф, в Египте израильский народ процветал. Помните, он рос даже после уже смерти, когда написано, восстал фараон, который не знал Иосифа. И он начал бояться, что народ Израиля, он настолько увеличивается в численности, что он сказал, давайте мальчиков будем убивать и так далее. Но пока жил Иосиф, никто их не трогал. Никто их не трогал. Теперь смотрите, что написано. Если Бог за нас, то кто может быть против нас? Аллилуйя, слава Богу. Друзья, мы должны жить в уверенности Его защиты в нашей жизни. Слышите, Бог за тебя. Я говорю тебе, Бог за тебя. Бог за тебя. В Иисусе Христе Бог за тебя. И если Бог за тебя, то кто может быть против тебя? Аллилуйя, слава Богу. Теперь дальше написано. Смотрите, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Заметьте, что он, знаете, задает этот вопрос, ну, как будто, вы знаете, удивляясь, но он говорит, ну, как вы можете думать так, что Он, отдав самое дорогое, не даст вам то, что меньше стоит, но что не так ценно для Него. Говорит, ну как вместе с Ним? Он говорит, Он не даст вам и всего остального. Аминь. Слава Богу. Вот почему, знаете, когда мы вступаем в брак, если это ну, правильный брак, если это правильное отношение, то мы что? Мы отдаем свое сердце. Но своей жене или своему мужу мы посвящаем свою жизнь. Самое важное, самое ценное – это ты. Да, твое посвящение и ее посвящение. Ну, посвящение друг другу. Но смотрите, но как вместе с ним не приходит и все остальное? Понимаете? То есть вопрос вот в чем. Если все остальное не приходит... Значит, вопроса пришло ли сердце? Правда? Но если вы встретились на свидании, и он богатый человек, но принес тебе веник вместо цветов, то у тебя возникнет вопрос. Где его сердце? Так или нет? Теперь, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что если мы отдаем свое сердце друг другу, то как вместе с ним мы не отдадим и всего остального? Это легко, это прилагается. Дальше. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас? От любви Божьей. Аллилуйя! Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умишляют на всякий день, считают нас завец обреченных на заклане. Но все это. Но все это, что это? Голод, да, наготу и так далее, все, что было перечислено, все это мы преодолеваем. Скажи, преодолеваем. Скажи, я преодолеваю силой возлюбившего меня. Аллилуйя! Заметь, послушай, ты преодолеваешь не силой твоей любви к нему, нет, силой его любви к тебе. Слышите, это очень важно, не написано, что все все преодолеваем нашей любовью к Нему, нет, все все преодолеваем силой возлюбившего нас, силой возлюбившего нас, слава Господу, аминь. Поэтому тебе нужно сконцентрировать внимание не на своей любви к Нему, а на Его любви к тебе, когда? Во время голода. Когда? Во время ноготы. Когда? Во время опасности. Когда? Во время давления. Послушайте, мы все это преодолеваем силой его любви к нам. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Слушайте, вот что должно происходить. Когда ты утром просыпаешься, если ты попал в какую-то, возможно, сегодня ситуацию, сложную, возможно, вот она отображается во всех этих словах, или голод, или, знаете, финансовое давление, может быть, со здоровьем. Знаешь, о чем тебе нужно думать? Знаешь, о чем тебе нужно думать, когда ты просыпаешься утром? Вот ты так любишь меня, аллилуйя. Господи, ты любишь меня. Я твой любимый ученик, аллилуйя. Слава Богу. У тебя должен быть синдром Иоанна. Я любимый ученик Иисуса. Аминь. Послушайте, вот что должно быть. Вот, вот очень важно, почему? Потому что именно в эти моменты, знаете, что делает дьявол? Он пытается перевести наш взгляд на нашу любовь к нему. Он приходит и говорит, а знаешь, почему вот голод? А знаешь, почему нагота? А знаешь, почему давление? Ты не, не так сильно любишь Бога. Ты не думал над этим никогда? Наверняка. Мало молюсь. Мало читаю Библию. А пощусь вообще забыл, когда последний раз. И так далее. И, послушайте, и вместо победы ты еще больше увязаешь в этом. Но, послушай, тебе не нужно думать о своей любви к Нему. Тебе нужно думать о Его любви к тебе. Аллилуйя, слава Богу. И поэтому, послушай, раз у тебя, знаете, где-то нога заколола, и Боже, как ты любишь меня, аллилуйя, ты любишь меня, слава Богу, аллилуйя. Послушайте, счета приходят, обоплатят, и Боже, как ты сильно меня любишь, аллилуйя. Мы все преодолеваем сила его любви к нам, слава Богу, аминь, аллилуйя. Поэтому думай о том, как он любит тебя, и тебя ничто не остановит, аллилуйя, слава Господу, аминь. И вот что он говорит, но все это преодолеваем, преодолеваем силой возлюбившего нас. Следующий стих. «Ибо я, скажи вместе со мной, уверен». Вот что ты должен говорить каждое утро. «Я уверен». А как насчет голода, ноготы, опасности, меча. «Я уверен». Я уверен, о, я уверен, я уверен, скажи, я уверен, что Бог любит меня. Аминь. Но послушайте дальше, что написано. Это не просто так написано. Я уверен, он говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Слава Богу. Слушайте, не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Не может отлучить меня. Послушайте, в чем он уверен? Он говорит, ибо я уверен. В чем мы должны быть уверены? Мы должны быть уверены, послушайте. В его любви. Но он говорит чуть-чуть, знаете, по-другому, это очень важно. Мы должны быть уверены, что ничто и никто не может отлучить меня от его любви. Слышите? Ты не отлучаем от его любви. О, слава Господу. Послушай, невозможно отлучить тебя от его любви. Вот в чем ты должен быть уверен. Невозможно. Я просто, ну все, это, ну, это не про меня. Отлучаем, это не про меня. Я не отлучаем от его любви. Он любит меня. Аллилуйя. Он любит меня. Слава Богу. Он никогда не перестанет любить. Потому что Бог есть любовь. Аллилуйя. Слава Господу. Теперь, друзья мои, посмотрите, это важно, послушайте, потому что Библия говорит, что мы с вами преодолеваем все не силой нашей любви к Нему, не силой любви какого-то человека к нам и не силой нашей любви к какому-то человеку, а силой того, как Он нас сильно любит, поэтому процветающая душа. Это душа, которая уверена, Бог любит меня, независимо от обстоятельств, независимо от ситуации. Вот почему я говорю о том, и Писание говорит, что процветание начинается внутри тебя. Процветание внутри тебя. Мы не ищем процветания, мы носим процветание. Оно рождается здесь, слава Богу. Здесь голод, здесь нагота, но Библия говорит, мы преодолеваем голод. Здесь нищета, но мы преодолеваем нищету. Что значит преодолеть нищету? Это значит стать преуспевающим. Это перестать быть нищим. Мы преодолеваем чем? Силой возлюбившего нас. Аллилуйя, слава Богу. Бог любит меня, аллилуйя. Аминь. И помните, там даже написано, считает нас завет с на захлание. Все считают меня за овцу обреченной. Все говорят, у меня ничего не получится. Не важно, что все говорят. Важно, что говорит Иисус. А Иисус говорит, люблю тебя. Иисус говорит, люблю тебя. Послушайте, мы все это преодолеваем силой того, кто любит нас. Мне нравится, как сказал Кеннет однажды. Он сказал, я могу переживать небеса даже посреди ада. Почему? Потому что Царство Божие внутри нас есть. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Аллилуйя. И снаружи может быть все казаться как ад, но внутри меня праведность, внутри меня мир и внутри меня радость во Святом Духе. Послушайте, друзья, вот это процветающее, это симптом процветающей души. Когда ты знаешь... Что процветание не зависит от внешних факторов, процветание приходит изнутри тебя, аллилуйя, слава Богу, аминь. Вот поэтому, друзья мои дорогие возлюбленные, и мы на этом закончим сегодня, вот поэтому, и это один из симптомов нищей души, когда человек считает, что у него проблемы, потому что вокруг все не так. У него проблемы из-за людей, которые его окружают. Я так живу, потому что они. Я так живу, потому что я в такой стране. Я так живу, потому что кто-то, кто-то всегда мешает снаружи. Моему процветанию, моему миру сердца, моей радости,
1: праведности.
0: Кто-то постоянно снаружи это все забирает. Послушайте, это симптом нищей души. Потому что процветающая душа, это душа, которая процветает изнутри наружу. А не наоборот. Аминь. Слава Богу. И я вам скажу, друзья, вот к чему нам нужно прийти. Нам нужно прийти к этому откровению. Послушайте. Никто не виноват в том, что у тебя проблемы. Никто. Потому что все выходит изнутри. И пока, и пока, послушай, пока у тебя ну, нищая душа, а как, опять же говорю, когда мы симптомы узнаем, потому что нам кажется иногда, не, не, у меня не нищая душа, Я меня Но когда ты начинаешь, значит, звоночки, ты ой, это ж все ж кругом, вот это мне мешают. Мешают мне наслаждаться жизнью. Мешают мне процветать. Мешают мне, знаете, послушайте, это проблема. Это проблема. То есть, послушайте, и вот что я вам скажу. Когда у тебя процветающая душа, ты куда бы ты ни попал, Куда бы ты ни попал, аллилуйя, слава Богу, аминь. В какие бы Обстоятельства ты ни попал, слава Иисусу Христу, ты будешь радоваться, ты будешь процветать, твоя душа будет, знаете, наполнена, насыщена Богом, слава Господу. Куда бы ты ни попал, в какие бы Обстоятельства ты ни попал, слава Иисусу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Богу. Слава Богу. Мне нравится, как пастор Дегтяренко однажды сказал, он проповедовал, и он сказал такую вещь, что говорит, нам нужно научиться, как это он сказал, вылазить на небо во время любого прославления. Во время любого прославления. Потому что, знаете, иногда мы приходим и что-то сегодня они не так играют, что-то не так звучит. И уже, знаете, не вылазишь на небо, то есть никакого присутствия и так далее. И ты же оцениваешь, потому что, ты оцениваешь, потому что тебе мешают снаружи ну, быть в присутствии Бога. Нам нужно научиться процветать в нашей душе, друзья. Просто, послушайте, я вам скажу, друзья, когда вы начнете, вы просто почувствуете свободу. Свободу, аллилуйя. Аминь. И поэтому неважно, кто там стоит на сцене, не важно, как они играют. Нехорошо, когда классно играют. Они классно играют, слава Богу, и поют. Слава Богу. Но, но имею в виду, ты можешь в разных ситуациях оказаться, в разных церквях, где разные проставления, разные стили, знаете. Но это не должно тебя остановить насладиться Богом. Аминь. Процветать в своей душе. Аллилуйя! Слава Господу! Друзья мои, я верю, что Слово Божие, которое мы слышим сегодня, следующее воскресенье продолжим, это делает нашу душу процветающей. Потому что мы сказали, что процветание души приходит из-за Слова. Не из-за материальных вещей, не из-за каких-то физических вещей, но из-за Слова Божьего. Поэтому я верю, что вы люди, которые не просто ну, пришли послушать, вы пришли принять. И позволить Слову Божьему произвести перемены в вашей жизни. Аминь. Произвести перемены в вашей жизни. Поэтому, слава Богу, знаете, всегда это приведет нас к очень хорошим результатам. И, как мы уже говорили, первое из этих, что говорит Иоанн, для меня нет больше радости, как видеть, как дети мои ходят в истине. Радость, Фу, слава Богу. Радость, когда люди ходят в истине. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу.